0: Mensajes del más allá. Aquí, aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien, bien Argentina.
1: En la nota de editorial,
2: don Gerardino Pérez. Como columnista doctrinario, hoy dos amigos, Carlos Manco, desde Claypole y nuestro querido también Fabián Lázaro, desde Lanús.
1: En la producción y conducción, Edith e Ignacio Fouquet. También queremos agradecer a todos los que participan material y espiritualmente para que este programa siga siendo una realidad. Y les recordamos a todos que estamos
2: en AM 1520, Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina, como dice el locutor, que transmite para toda el área metropolitana, desde parís Robertson 1249, en la ciudad de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, República Argentina y el código postal, por si alguno quiere escribir, es el 1838. También les recordamos que transmite para todo el mundo por su página www.lavosdelsur.com.ar Allí tenés una aplicación, podés bajarla y escucharnos desde tu celular o desde la compu. También tenemos nuestros correos electrónicos, que son mensajes del más allá 2013 gmail.com y nimiapm@hotmail.com.
1: Y la línea directa de comunicación para el oyente de, es el 60 63 86. 78 También puedes dejar mensajes en el 11 62 03 99 61. El teléfono de la producción es 4214 3163. También queremos agradecer muy especialmente al señor locutor Germán Rubido que nos hace la presentación del programa y saludamos como siempre
2: a nuestra querida Lía, que está en los controles de la radio, allí en Luis Guillón. Y nosotros desde aquí, desde Bursaco, desde que está la pandemia, estamos haciendo el programa de esta hermosa manera, porque es seguir cerca de nuestros queridos oyentes, de todos los oyentes de la M1520. Un saludo muy especial para la familia Rubido y para todos los oyentes de la AM 1520 saludamos también a la gente de Claypole, al grupo de la sociedad Juan Lastra, a nuestros queridos Nimia y Miguel allí en La Rioja y a todos los que se han acercado a poner un me gusta por aquí que son nuestra querida Elizabeth desde Bogotá María Terán desde Barcelona Flavia Rojas desde La Rioja, nuestra querida Marcela desde Barcelona también Nelly Cane desde eh, Adrogué, Mauro desde Miliquina, bueno, Moni también, Vero, Karina, Lunita Fouquet desde Bilbao, Emanuel desde mm, San, San Vicente, y, de, Alejandro de Alejandro Cor, y bueno, Ariel desde Lanús, Gustavo Martínez desde Buenos Aires, Graciela Brange desde Temperley, bueno, y Luciano también desde y agradecemos a todos, qué lindo, cuánta gente está por allí. Así que, bueno, contentos. Y también toda la gente que está en Mar del Plata. Teresa, como siempre, un abrazo grande. Francisco, desde Lanús. Y está también eh, Rodi y Elba, desde Mar del Plata. Bueno, un día muy especial para escuchar radio hoy, ¿eh? o por lo menos para escuchar, la, para escuchar desde la Compo En los que están lejos, que escuchan a través de la triple
1: si no les ha llegado la inundación todavía
2: <ríe> sí, porque algunos pobres la están pasando mal bueno, esperemos que no esperemos que bueno que los que le están pasando mal esté mejorando su situación también un abrazo muy pero muy grande a todos, todos y cada uno de los oyentes también a Marcelo y a Ida a Oscar a nuestro querido Héctor Porta que también está en la audiencia bueno, a toda la gente, hay muchísima gente y las agradecemos muy especialmente a todos y cada uno, como decimos siempre, que nos estén acompañando en esta hora de mensajes
1: del más allá. Bueno, muy bien, Edi, he hecha todas las presentaciones, los saludos, algunos de ellos. Eh, vamos a dar comienzo entonces al programa con el mensaje que has elegido para hoy.
2: Sí, como saben nuestros queridos oyentes, nosotros usamos generalmente, el Evangelio según el Espiritismo. Y lo abrimos, lo abrimos y leemos casi siempre los mensajes que aparecen en esa página de la cual abrimos. Y hoy tenemos la instrucción de los espíritus en el capítulo 16 y en el ítem 9 nos habla de la verdadera propiedad. Y dice, al hombre solo le pertenece exclusivamente aquello que puede llevarse de este mundo. Lo que encuentra cuando llega, al igual que lo que deja cuando parte, lo disfruta mientras permanece en la tierra. No obstante, cuando está obligado a abandonarla, no tiene la posesión real de todos esos bienes, sino simplemente el usufructo. ¿Qué es lo que posee entonces? Nada de lo que es para el uso del cuerpo y todo lo que es para el uso del alma. La inteligencia, los conocimientos, las cualidades morales. Eso es lo que trae y lo que se lleva consigo. Lo que nadie puede arrebatarle. Lo que sea de mayor utilidad en el otro mundo que en este. De él depende entonces que sea más rico al partir que al llegar, porque de todo lo bueno que haya conquistado depende su posición futura. Cuando un hombre se marcha a un país lejano, arma su equipaje con los objetos que habrá de emplear en ese país y deja los que le resultarían inútiles. Así pues, proceded del mismo modo. En, real, en, real, en relación con la vida futura y hacer provisión de todo lo que allí o será necesario. Al viajero que llega a una posada se le ofrece buen alojamiento en caso de que pueda pagarlo. Al de recursos más modestos le corresponde uno menos agradable. En cuanto al que nada tiene irá a dormir sobre la paja. Eso mismo sucede en el hombre cuando llega al mundo de los espíritus. Su lugar en ese mundo está subordinado a sus recursos. Sin embargo, no habrá de pagarlos con oro. Nadie le preguntará cuánto tenías en la tierra, qué posición ocupabas, eras príncipe o artesano, sino que se le preguntará, ¿qué traes consigo? No se evaluarán sus bienes ni sus títulos, sino la suma de las virtudes que posea. Ahora bien, en ese aspecto, el artesano puede ser más rico que el príncipe. En vano el rico alegará que antes de partir de la tierra pagó a precio de oro su ingreso al otro mundo. Le responderán, aquí no se compran los puestos, se conquistan mediante la práctica del bien. Con la moneda terrestre pudiste comprar campos, casas, palacios, pero aquí todo se paga con las cualidades del corazón. ¿Eres rico en esas cualidades? Sé bienvenido y ve hacia uno de los lugares de la primera categoría donde te esperan todas las felicidades. ¿Eres pobre en ellas? Ve a uno de los lugares de la última donde serás tratado de acuerdo con tus recursos. Esto nos lo deja un espíritu llamado Pascal en Ginebra en el año 1860 y nos da todas las pautas de cuáles son las riquezas que tenemos y cuál es nuestra verdadera propiedad cuando partimos del mundo material. Solo nos llevamos aquello que tenemos en el corazón, nuestros buenos sentimientos, el reconto de nuestras buenas actitudes, todo lo que hayamos hecho en bien de nuestros hermanos, que es precisamente en bien de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ir creciendo día a día, ser, como dice Jardet, también mañana mejores que hoy y así sucesivamente y seguramente nuestros espíritus irán tomando un tinte más luminoso cada vez y cuando lleguemos al mundo espiritual no tendremos que añorar ninguna de las cosas materiales que tenemos en la tierra estaremos contentos felices, de compartir con todos los espíritus del bien nuestras cualidades, todo aquello que llevemos en esa valijita que pesa más cuando tiene abnegación, tolerancia, amor por el prójimo, caridad y cuando pensamos que solamente llevamos nuestros Oros y nuestras pertenencias, mm, qué pobre que estamos, qué pobre que somos.
1: Bueno, acá eh, los espíritus, nuestros queridos amigos que nos dan esas, esas enseñanzas, eh, ponen de manifiesto nuevamente la dualidad de nuestra personalidad. Una cosa es, son las cosas materiales, las cosas del cuerpo, y otras cosas las cosas del espíritu, que eh, son las buenas acciones, los buenos pensamientos, la negación, el, el bien que le hacemos a nuestro prójimo en caso de, de tener alguna necesidad. Y eh, también eh, quisiera aclarar que cuando se lee el hombre, se refiere a la humanidad entera, ya sea varón o mujer, niño o niña, rico o pobre, todos son hombres. Es la, la raza humana. Eh, hago esta aclaración porque hoy con, con la diferencia que quieren hacer, eh, que en realidad no, eh, no, es, no es tan necesaria, este, se tergiversan a veces algunas cosas.
2: Sí, principalmente cuando uno habla de género, ¿no es cierto? Claro,
1: sí, está
2: bien, masculino, femenino, pero en realidad nosotros a través de las enseñanzas de la doctrina de los espíritus sabemos que el espíritu en realidad no tiene sexo. Toma en calidad de prueba el cuerpo que necesita precisamente para su evolución y en el planeta donde va a residir para realizar su prueba de
1: progreso espiritual. Te recordamos que estos mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá sale el al aire por la emisora AM 1520 Radio La Voz del Sur y su línea directa de comunicación para el oyente es el 60 63 86 78 Y el teléfono de la producción 4214 3163. Y el siguiente espacio es auspiciado por la Sociedad Espiritista La Fraternidad. Fundada el 1 de abril de 1880. Están en Donado, 1124, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y su correo electrónico, si quieres comunicarte con ellos, es La Fraternidad 1880 arroba, gmail, punto com, y su Facebook Asociación Espiritista La Fraternidad. Y en este espacio, como es, hacemos habitualmente, abrimos las páginas del Libro de los Espíritus, leemos algunas pre preguntas que le hacía Kardec al mundo espiritual y la respuesta que obtenía por intermedio de la, medi de la mediunidad. En este caso nos vamos a referir al, estamos leyendo, el libro tercero, capítulo segundo, la ley de adoración y el subtítulo acerca de la oración. Y la pregunta 658 nos dice, ¿la oración es grata a Dios?
2: Y los responden los espíritus que la oración es agradable a Dios cuando la dicta el corazón, porque todo para él se reduce a la intención y la oración que sale del corazón es preferible a la que puede leerse, por bella que sea, si se lee más con los labios que con el pensamiento. La oración es agradable a Dios cuando es hecha con fe, con fervor y con sinceridad, pero no creas que le conmueve la del hombre vano, orgulloso y egoísta a menos que constituya un acto de sincero arrepentimiento y de verdadera humildad. Bueno, siempre sabemos que la oración es grata a Dios cuando sale realmente del corazón del hombre, cuando hace pedidos que no son irracionales, porque uno cuando pide a veces pide cosas materiales y lo que uno necesita para seguir avanzando en sus pruebas terrestres es, paciencia, abnegación, humildad, ¿no es cierto? Todo esto que nos permite después ir evolucionando. No pidamos cosas materiales. Las cosas materiales van a venir si nosotros nos esforzamos por tenerlas.
1: En las 659 se le preguntaba, ¿cuál es el carácter general de la oración?
2: Dicen los espíritus que la oración en realidad es es un acto de adoración. Rogar a Dios es pensar en él, es acercarse a él, ponerse en comunicación con él. Tres cosas puede uno propon proponerse con la oración y es alabar, pedir y dar gracias. Bueno, son tres condiciones elementales eso, para cuando uno hace la oración alabar a Dios, pedir, ¿sí? pedir con raciocinio, pedir con eh, verdad, con verdaderos sentimientos y sobre todo dar gracias por todo lo que uno tiene porque nadie más que Dios sabe lo que nosotros necesitamos.
1: Y en la 660 se le preguntaba, ¿la oración hace mejor al hombre? Sí, dicen los espíritus. Porque el
2: que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal y Dios le envía buenos espíritus para que le asistan. La oración es un auxilio que nunca se niega cuando es pedido con sinceridad.
1: Y hay una sabemos muy bien uh -huh. la, la potencia que tiene en la oración. La oración. Es decir, Está nunca, comprobado nunca, científicamente nunca también, lo sabremos ¿no? en realidad, porque la oración tiene tanta fuerza según el, eh, el, la intención
2: que uno emita eh, en ella.
1: Exactamente, ¿no? según la intención que uno le brinda.
2: Hay una repregunta, creo, ahí. Y
1: esa es la que dice, ¿cómo se explica que algunas personas que oran mucho tengan, a pesar de eso... Muy mal carácter, sean celosas, envidiosas, poco afables, agradezcan de benevolencia y de, perdón, carezcan de benevolencia y e indulgencia y que a veces incluso sean viciosas.
2: Dicen los espíritus: lo esencial no es orar mucho, sino orar bien. Esas personas creen que todo el mérito está en la extensión de la oración y cierran los ojos a sus propios defectos. La oración es para ellas una ocupación, un empleo de tiempo, pero no un estudio de sí mismo. La ineficaz, perdón, lo ineficaz no es el remedio, sino el modo en que se emplea. Bueno, muchas veces decimos que incluso lo ha dicho Jesús, ¿no es cierto? Que no es pregonar la oración para que todos nos oigan, sino que nos reduzcamos a un lugar silencioso, incluso a nuestro propio cuarto, para orar. Pero que oremos en silencio solamente para nuestro amado Padre Celestial. Muy
1: bien, vamos a la última pregunta por hoy, Edith. Bueno, sí, sería la 661, en la cual le preguntaba a Kardec al mundo espiritual. ¿Podemos rogar a Dios el perdón de nuestras faltas y que se nos conceda?
2: Dicen los espíritus, Dios sabe discernir el bien del mal. La oración no encubre las faltas. El que pide a Dios el perdón de las que ha cometido... No lo obtiene sino mudando de conducta. Las buenas acciones son la mejor oración porque valen más los actos que las palabras. Y para dicen en el Candela encendida, nos dicen que la oración para ser eficaz necesita ser breve, sincera y espontánea. Es innegablemente una línea de conducta entre una línea de unión, perdón, entre la criatura y el Creador. Es el puente que establece la unión entre los dos planos, el físico y espiritual. Tengámonos en cuenta y cuando oremos, pensemos y elevemos nuestros pensamientos hacia el Altísimo para estar precisamente en plena
1: conexión con Él. Muy bien. Este espacio fue auspiciado ...con la Sociedad Espiritista La Fraternidad. Podés concurrir a Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o comunicarte a su correo electrónico lafraternidad1880 com o a su Facebook Asociación Espiritista La Fraternidad.
2: Y continuamos entonces. Continuamos el mensaje del más allá.
1: El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
2: Tratamos de llevar luz y comprensión al sediento de un Dios más justo. De hacer más
1: comprensibles
2: las enseñanzas de Jesús. Y compartimos este principio de fe que se puede mirar cara a cara, pero con la razón.
1: También tratamos de orar con el corazón.
2: Por eso, Señor, nos dice superi no pido milagros y visiones, solo pido fuerza para la vida diaria. Enséñanos el arte de los pequeños pasos. Hazme hábil y creativo para notar a tiempo en la multitud y variedad de lo cotidiano los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente. Ayúdame a distribuir correctamente mi tiempo. Dame capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario te pido fuerza, autocontrol y equilibrio para no dejarme llevar por la vida y organizar sabiamente el curso de mis días. Ayúdame a hacer cada cosa de mi presente lo mejor posible, a reconocer que esta hora es la más importante. Envíame en el momento justo a alguien que tenga el valor de decirme la verdad, pero con amor. Haz de mí un ser bueno que se sienta unido a los que sufren. Permíteme entregarles en el momento preciso un instante de bondad, con o sin palabras. No me des lo que yo pido, sino lo que tú sabes que yo necesito. En tus manos me entrego, Señor. Enséñame el arte de los pequeños pasos que me dan el avance espiritual. Que así sea,
1: Señor. Que así sea. Si quieres comprar libros, revistas, nuevos usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios y secundarios, ¿dónde? En Los Amigos. Están en Donato, en Lobato, 1126 de la ciudad de Claypolis. Y su, su teléfono, si quieres comunicarte con ellos, es el 4219-5195.
2: Bueno, vamos a darle el paso a la nueva.
1: Y el siguiente espacio está auspiciado por la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma. Esperan los miércoles y sábados de 17 a 19 horas en Verbena, 5771, del barrio Horizonte, de la ciudad de Claypole, provincia de Buenos Aires. Su correo electrónico es juanlastra.cláipole.com Y
2: sí, recuerda que en la vida no hay premios ni castigos sino consecuencias.
1: Y con esto le decimos a la señorita operadora, si es tan amable, pasamos a la pausa de la radio, mientras esperamos la comunicación con Carlos Manco de, de Cláver.
2: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: WWW.lavozdelsur.com.ar. Enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
3: Hola, buenas tardes. buenas tardes, buenas tardes.
2: Carlos, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, Erick. acá estamos, preparados. <ríe> Como le decía recién Alía, que me preguntaba si se escuchaba bien. ¿Ustedes me escuchan bien?
2: Sí, perfecto.
3: Ah, bueno, perfecto. Bueno, eh, yo traje un, una personalidad muy, muy importante. Este año se cumplirían 30 años de su partido
2: Vamos a ir esperando que Carlos se conecte nuevamente, porque han tenido un inconveniente, parece. Así que, bueno, esperamos un ratito. En cuanto salga al aire, lo ponemos al aire a, a Carlos, entonces, en este espacio de la sociedad Juan Lastra. Y mientras vamos a ir comentando artículos que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, que también nos habla de este tema Hemos tenido en el espacio de la sociedad, la fraternidad, y que es la oración. Que dice: La oración es la llave de la mañana, es decir, abre las puertas, moviliza las energías positivas. A ver si está Carlito ahora. Hola, hola. Ay, qué suerte. Bueno, estamos bueno. escuchándote, Carlos.
3: Bueno, estaba hablando de Don Antonio Checarín. Y dice aquí, Natalio Checarini, con mayúsculas, como los grandes espíritus, partió dejando una sensación de presencia, esto se refiere a, a su partida al mundo espiritual. Así es, el 4 de mayo pasado fue requerida su concurrencia, vaya a saber a qué mesa redonda, conferencia o debate, y preparándose unos días antes, soltó amarras para cumplir con ese mandato como lo hizo siempre en su dilatada existencia, con responsabilidad, criterio comprensivo, con prosapia docente, y en todas las circunstancias al servicio de una causa o ideal, el espiritismo, pero más allá de ello, con claridad al servicio de los valores superiores que deben anidar en el espíritu humano. Checarini encarnó una camada de seres que tuvo su inicio existencial en las dos primeras décadas del siglo XX, y fueron continuación por su probidad, dedicación e infatigable vocación de los próceres que echaron las bases del espiritismo a mediados del siglo XIX. No exageremos en decir si la mayoría de las iniciativas, proyectos y obras concretas realizadas en el movimiento espiritista en la Argentina en los últimos 50 años tiene su paternidad o coparticipación en ella. Desde sus primeros pasos de niño, llevado de la, mamá, de la mano de su madre, Doña Rosa, en la sociedad Vida Infinita, luego ya fundada por ella, por ella misma, Doña Rosa, Progreso Espírita, se integra decididamente en el estudio y práctica de la doctrina. Cofundador de la Confederación Espiritista Panamericana, CEPA, en 1946, Presidente en dos períodos de la Confederación Espiritista Argentina, CEA, además de integrar sus cuadros directivos en más de cuatro décadas, director de la revista La Idea y en los últimos años colaborador permanente en la sección La Reencarnación, director del Instituto de Enseñanza Espírita de la CEA y profesor durante varios períodos. Además integró la comisión para la convocatoria del primer congreso que dio fundación a la Federación Espírita Juvenil Argentina en 1959. También le cubo presidió el movimiento al servicio del espiritismo, más de cuando soplaban vientos enrarecidos en la Central Espírita. Organizó el museo y archivo de la SEA, realizando oportunamente un fichaje completo del caudal bibliográfico de la Biblioteca de la SEA. De su iniciativa se concretó el Consejo de Escritores y Periodistas Espíritas de la Argentina, CPEA. Una de sus últimas realizaciones institucionales fue la fundación del grupo de investigación Orión, que publicara interesantes trabajos, algunos de ellos con el aporte del mundo espiritual a través de la mediunidad. Escritor agudo, con el rigor que impone una concepción científica que prevalecía en él, sin abandonar el, fi el filo de sensibilidad humanística como última dirección de lo que deseaba transmitir. Dirigió durante, to durante toda su vigencia el Boletín de la Sociedad Progreso Espírita. De su autoría, vocabular de su autoría el vocabulario espírita, que no se publicó como pieza única, pero tuvo trascendencia a través de muchos años en forma parcializada. Las últimas palabras de Jesús, proposiciones del espiritismo, fundamentos de la reencarnación, de la idea de Dios, compendio doctrinario y normativo sobre reencarnación, el último trabajo titulado Algunas encarnaciones de Alian Kardec. Además colaboró en revistas y publicaciones nacionales, y del extranjero, siempre atendió las solicitudes para brindar conferencias sobre temas doctrinarios sin hacer distinción en cuanto a la magnificencia y trascendencia de los lugares que debía actuar siempre que reunieran honestidad y transparencia de objetivos de esa forma su voz, con conceptos claros, bien estructurados, con bases sólidas y también producto de su inspiración Salió al aire de programas radiofónicos, entrevistas periodísticas, salones de actos y recintos de sociedades espíritas. También las instituciones espíritas y correligionarios del Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela y Colombia, sintieron y captaron su, calidad, su calidez humana. En reiterados viajes que efectuaron, siempre en búsqueda de nuevas auroras, Cotejando experiencias y aportes al servicio de la unidad en torno a la codificación cardesiana. En fin, con esta breve crónica comenzamos el sendero del eterno recuerdo y la emulación de quien tanto nos entregara gratuitamente. Que Dios, al que encontraste en tus cavilaciones filosóficas y que ensanchó tu fe con el paso del tiempo, abra un nuevo pero continuo horizonte de luz y a nosotros, en esta, tus hermanas menores en el aprendizaje, tus hermanos menores en el aprendizaje, la posibilidad cierta de un nuevo reencuentro. Esto lo firma el director de la revista La Idea en ese momento, año 1991, Carlos Norberto Fontino. Bueno, ese es el recuerdo para don Natalio Checarini, que tenemos sí, tanto... para Parece un poema, él. ¿no? ¿Cómo?
2: Parece un poema, digo, todo el raconto que hizo de, de nuestro querido Natalio.
3: Sí, sí, bueno, porque Carlos este, estaba muy identificado también con, con Natalio Checarini. Bueno, él había en Natalio era como un maestro allí dentro de la CEA, junto con César Bobo, en ese momento eran las dos cabezas más destacadas de, de aquel tiempo eh, que digamos que, que muchos de nosotros no habíamos vivido porque éramos muy jóvenes algunos eran un poquito mayores pero ellos tenían una edad ya, digamos que habían estado en congresos, como dice acá en el año 1946 cuando se funda el, la CEPA, la Confederación Espírita Panamericana, junto con Antonio Melo, que fue el primer secretario de esa Confederación Espírita Panamericana. Y yo nombro a Antonio Melo porque ustedes lo saben que está muy cerca de, de nosotros, ¿no?
2: Nuestro eh, querido Antonio es, Melo, sí, fue claro, tantos presidente años presidente de la, de la fraternidad, fraternidad, ¿no? ¿Cómo? Tantos
3: claro, años presidente, presidente de la, de la fraternidad. Claro, y tantos años secretario general de la CEA también, ¿no?
1: Así claro, que... sí.
3: <risa> bueno, hermanos que hemos conocido, que hemos eh, tratado, que nos han marcado rumbo, Natalio Checarini era como como un, como un dínamo dentro de la CEA. Cuando recuerdo, yo recuerdo claramente que cuando fue lo del Congreso de Escritores y Periodistas Espíritas de la Argentina, en el año 1985, en octubre, nos hizo trabajar arduamente, a, especialmente a los jóvenes que estábamos en torno a, a él, digamos, trabajando en ese momento, porque nos daba tarea permanente. O sea, venía y llegaba con un montón de, de iniciativas, de trabajo, o se había que preparar ese acto, que fue extraordinario, ¿no? No da tiempo como para comentar eso, pero en otras en otra oportunidades seguramente haremos algún comentario al respecto. Bueno, un recuerdo para don Natalio. Eh,
1: que va a estar siempre con nosotros, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, Carlito, personalmente te agradezco mucho este recuerdo que has hecho, de tanto de, de él como de Carlito Fontinovo, y como de, de don... Este, César Bogo también, ¿no? César Bogo, y todos, todos, personas que... Antonio Melo, eh, la Antonio oportunidad Melo. de trabajar con ellos. Y
2: Antonito Melo también. Y eh,
1: Antonito Melo, que fue... El que, me, el que me acercó a mí, a, a, a la Sea cuando, cuando yo ingresé por primera vez ahí en, en, en esa casa. Y empecé a trabajar, trabajé un bastante tiempo con ellos. Y bueno, muchas gracias, Carlos, por, por tu trabajo. Bueno, y, bueno,
3: gracias a ustedes. Bueno, no, nos estamos comunicando, tenemos reuniones el miércoles... Eh, a ver si no me equivoco, el miércoles 24 y tenemos entrega también ese mismo día en la Sociedad Juan Lastra, para para el comentario de ustedes también a posterior. Y el sábado 27, y a partir de marzo ya nos reunimos todos los miércoles y sábados a, a partir de las 17 horas. Estas dos últimas reuniones que les comenté van a las 18 horas. Así que bueno, bueno. un abrazo
2: para ustedes. ¿eh? Igualmente, Carlos, y gracias por todo tu trabajo. Bueno, para toda
3: saludo, la gente saludos saludo, saludo a todos y agradecimiento a Lidia que nos puso, nos puso en comunicación, un abrazo grande
1: yes. este espacio la sociedad de estudios espiritistas Juan Lastra Asistencia social y evangelización, como dijo Carlos el próximo miércoles, a partir de las 16 horas.
2: Y vamos a decirte que si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lee y estudie a Kardec, comprenda, sienta y viva el Evangelio puro de Jesús. Pida folletos sin cargo a la Fundación Espírita Humanista Alian Kardec al 4-209 4427 o por correo electrónico a espíritafhak.com.ar. Los estudios doctrinarios se realizan los viernes de 18 a 21 horas. Bueno, será cuando comiencen en marzo, posiblemente, en la sede de la Fundación que está en Gutenberg. 2049 de la ciudad de Herli. Y ahora le vamos a pedir a nuestra querida Lía que nos ponga el audio de este querido amigo, también entrañable, que es Fabián Lázaro, que es integrante de la sociedad Paz, Amor y Caridad de la Lanús y nos hace una colaboración para el programa.
4: muy buenas tardes queridos oyentes de mensajes del más allá mi nombre es fabián lázaro y en el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas de las enseñanzas que la doctrina espírita siempre nos ofrece la pandemia del coronavirus nos ha dejado distintos mensajes y señales en primer lugar nos colocó en igualdad de méritos para contraer al virus. No tuvieron importancia las posiciones socioeconómicas, las ideas religiosas y culturales, ni hubo preferencias de regiones geográficas para que el mismo prolifere. Es decir, todos somos iguales ante el COVID. Y lo que en un primer momento se creyó como insignificante, hasta hoy se ha vuelto de importancia generando sentimientos de fraternidad para enfrentar esta, fan, esta pandemia. Y es precisamente la fraternidad lo que nos vuelve hermanos ante el Señor, haciendo que unos y otros busquemos la mejoría física y espiritual. Ya Allan Kardec nos había enseñado en el ítem 15 del capítulo 18 de la Génesis lo siguiente. La fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social. Sin embargo, no existe verdadera fraternidad, sólida y efectiva, si no se apoya en una base inquebrantable. Esa base es la fe, pero no la fe en tales o cuales dogmas particulares, que cambian con los tiempos y según los pueblos. Se trata por el contrario de la fe en los principios fundamentales que todos podemos aceptar. Dios, el alma, el porvenir, el progreso individual indefinido, la perpetuidad de las relaciones entre los seres. Cuando los hombres estén convencidos de que Dios es el mismo para todos, de que ese Dios soberanamente justo y bueno no puede querer nada que sea injusto, de que el mal proviene de ellos y no de él, entonces todos se considerarán hijos del mismo Padre y se tenderán las manos unos a otros. Es interesante observar que Kardec nos mostraba en 1868 cómo debía ser comprendida la fraternidad. Y aunque algunas ideas todavía no han logrado ingresar en los corazones humanos, otras destacadas en el texto anterior han surgido durante esta pandemia por ejemplo en estos tiempos de miedo y de angustia en clínicas o en hospitales ricos y pobres han compartido las mismas salas de terapia intensiva muchos de ellos se han, se han dado aliento para enfrentar los trastornos orgánicos causados por el virus otros se han acompañado en oraciones por más que no profesaran la misma religión. Algunos prefirieron intercambiar números de teléfonos para continuar una relación luego de la internación, antes que hacerlo con discusiones por ideas políticas. La fraternidad que nos enseñara el maestro Dionés, aunque sea de modo incipiente, ha comenzado a germinar. Y como se desconoce mucho de la esencia de este nuevo virus, es difícil responsabilizar a alguien de su existencia y así antes que perder el tiempo tan vital en este contexto en culpar a partidos políticos o a gobernantes específicos la sociedad se abocó a velar por la misma humanidad siempre con la confianza de que en algún momento esta tormenta pasará y esto no es un positivismo inerte, pasivo o ilusorio. Es fe. Fe en los especialistas de la medicina y de la ciencia. Fe en las decisiones gubernamentales. Fe en el comportamiento de la humanidad. Fe en un futuro distinto. Y lógicamente existirán quienes tomen por caminos inadecuados. Opten por conductas incorrectas o gobiernen desde el error, pero siempre será una minoría. Las modernas tecnologías nos han permitido observar al instante lo que ocurría en el mundo con la pandemia. Y siempre la compasión por los sufrientes era el sentimiento que afloraba y lo sigue haciendo en cada observador. Nadie se complace con el dolor del mundo y eso es algo muy bueno que nos brinda esperanzas para el porvenir, para modificar esta sociedad tan cargada de egoísmos. En el capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo, el espíritu fenelón dice, No creáis en la esterilidad ni en la dureza del corazón humano. Este, a pesar suyo, cede al amor verdadero, que es un imán al que no se puede resistir. No existen, entonces, quienes no reaccionen complacidos a la solidaridad humana. La pandemia nos ha mostrado esta, esto que acaba de afirmar Fenelón. Creer en el potencial que todos tenemos para desarrollar y consolidar el amor fraternal es un acto de fe. Como nos enseña Alain Cardell en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 19 más precisamente... En los ítems 3 y 4, él nos, nos dice lo siguiente. La fe sincera y verdadera es siempre serena. Confiere la paciencia que sabe esperar, porque al tener su punto de apoyo en la inteligencia y en la comprensión de las cosas, está convencida de alcanzar la meta. La verdadera fe es aliada de la humildad. El que la posee deposita más confianza en Dios que en sí mismo porque sabe que, como es un simple instrumento de la voluntad del Padre, nada puede sin Él. Vean qué lindas enseñanzas nos transmite acerca de la fe en el Evangelio de Allan Quizás sin saberlo, por lo que hablábamos anteriormente, más de una persona durante esta pandemia se ha convertido en portadora de fe, una fe que no vacila, como ya dijimos, y que confía y espera que lo mejor vaya a suceder. Una fe que se abraza a la fraternidad más genuina y que seguramente dará frutos nobles y puros para el crecimiento de las sociedades. Fe y fraternidad, ambos valores están interrelacionados. La práctica y la conquista de uno implican la del otro. Si esperamos a construir una sociedad diferente, con luces capaces de alumbrar en medio de la oscuridad, ellas, la fe y la fraternidad no pueden faltar. Alegremos nuestros corazones al saber que están tan vigentes hoy, sin ser sofocadas por los egoísmos o por la desesperación. Son tiempos difíciles, lo entendemos, pero con estas dos alas radiantes la fe y la fraternidad, es inevitable tomar Rápidos vuelos hacia la paz del mundo. Gracias queridos oyentes, hasta el próximo encuentro.
2: Bueno hermoso lo de Fabián, le agradecemos muchísimo y les enviamos nuestros saludos. Y también los saludos de Miguel Manco, que acaba de mandar saludos para Carlos y para Fabián también. Un abrazo grande para ustedes también allí en La Rioja.
1: El siguiente espacio es auspiciado por la Confederación Espiritista Argentina. Porque el espiritismo es cosa seria, te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tu conocimiento leyendo la obra del maestro Alián Cardet. Puedes adquirirla en todas las sociedades espiritistas o en la Confederación Espiritista Argentina, Sánchez de Gustamante, 433, calle Esquina Corriente de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, o comunicarte al telefax 4862 6314 o a su correo electrónico seaespiritista arroba gmail.com y no tenemos más tiempo así que eh, también te invitamos a visitar la página de la confederación www.ceanet.com.ar y con esto le decimos a los oyentes que esto fue
2: Mensajes del Más Allá. Un programa de filosofía espiritista que trató de llegar a tu corazón. Si lo logramos, solo cumplimos con nuestro deber. Y si no fue así, te pedimos disculpas. Y recuerda, todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. Hasta la próxima y que Dios
1: nos bendiga a todos. Amables oyentes, muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Agradecemos también la colaboración de la señorita operadora, Lía Rubiro, y los invitamos a sintonizarnos todos los días de lunes a viernes de esto, en estos que hemos dado a llamar Mensajes del Más Allá. Muy buenas tardes y que Dios los bendiga a todos.